0: O filósofo Platão, na antiga Grécia, apresentou a teoria das ideias, ou teoria das formas. Para ele, a substância do que existe é composta de ideias, ou formas abstratas. Tudo o que vemos, construímos ou mencionamos é uma cópia que aponta para o original e real, que está em perfeição só no mundo das ideias. A ideia do bem, do mal, os valores morais, a beleza, o amor, a ideia do círculo, do triângulo, dos números, as coisas que precisamos expressar, com as quais lidamos, estão no mundo das ideias, que fluem na mente e são compartilhadas pela linguagem. A linguagem pode ser um texto impresso, um desenho, um gesto e, claro, os sons e a fala. Usamos a voz e as palavras para comunicar as ideias que são importantes para nós. Seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Sóstenes Mendes. Vamos estudar, aprender e crescer juntos. Não só na filosofia, mas sobretudo nos textos sagrados. Vemos que os homens foram compreendendo um pouco mais desse universo metafísico esse universo acima do natural, que é a comunicação. O apóstolo Paulo declarou, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo foi uma pessoa versada na mais elevada cultura grega, profundo, estudioso, discípulo do Rabino e Mestre Gamaliel, o conceituadíssimo neto de Hiléu. Paulo afirmou com simplicidade que todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e incrédulos, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tudo o que acontece, acontece primeiro na mente. Tudo o que falamos é elaborado primeiro nos pensamentos o universo invisível e imaterial das ideias é poderoso e ganha territórios imensuráveis através da fala. Não podemos deixar que as palavras que ouvimos ou falamos produzam caminhos para ideias pessoais distorcidas ou irreais. Precisamos entender qual é a ideia concreta do que está sendo dito, daquilo que nós e os outros estamos trabalhando para comunicar. Preconceitos são fortalezas, fortalezas danosas. Preconceito é uma ideia que construímos antes de qualquer apuração, a respeito de alguém ou de alguma coisa, e que afeta nossa forma de pensar, de receber informações, de falar e agir. Pergunte sempre a você mesmo, por que eu penso assim? Por que eu sinto assim? Por que isso me afeta dessa forma? Por que não quero? Por que resisto? Por que discordo? Por que concordo? Por que me calo? Por que eu grito? O exame crítico, a reflexão que abala e desmonta preconceitos, começa com autoconhecimento e sabedoria. Sabedoria para ouvir sem rebater. Sabedoria para ouvir com abertura ao outro. O mundo das ideias pode ser acessado e trabalhado por cada um de nós para ser organizado, confrontado, alterado ou bem consolidado. Se você tem o costume de generalizar, apressar-se nas conclusões com julgamentos emocionais ou evitar esforço na comunicação, mude. Mude já. Transforme-se. Peça ajuda, experimente algo novo que vai te levar a outro patamar de excelência na comunicação, leveza e paz. Cuide do seu universo de ideias e significados. Abertura ao outro é um tesouro. No lugar de preconceitos, desenvolva habilidades não-cognitivas ou habilidades socioemocionais. A mente é a interface entre o mundo físico e o mundo espiritual. Passa pela alma, centro das emoções, da vontade e das decisões. A abertura ao outro, que é uma habilidade socioemocional, nos permite tempo e recursos para a mente vencer fortalezas, desfazer autodefesas e elaborar um caminho mais excelente na comunicação, visando alcançar o propósito de realmente tornar comum informações e afetos construtivos. é uma teoria. Segundo Edgar Morin, teoria é um sistema de ideias que estrutura, hierarquiza, verifica o saber para descrever a ordem e a organização dos fenômenos que aborda. Até que se torne uma lei, toda teoria está aberta a confrontos ou aperfeiçoamentos. Talvez o que esteja te fundamentando para um discurso ou sentimentos seja só uma teoria. O que é doutrina? Doutrina é uma teoria fechada para transformações. Isso ocorre por rigidez dos homens ou por natureza da lei. As doutrinas se estabelecem como fortalezas invencíveis, mas podem um dia cair ou se desintegrarem com o tempo. Somente a palavra sagrada, a Bíblia é uma doutrina, uma lei por natureza, pois seu núcleo e tudo mais é Cristo. É claro que um monte de gente fez um monte de confusão com as interpretações particulares que chamam religiosamente de doutrina. O direito tem doutrinas, a religião cria doutrinas, mas a vida precisa ser leve e aberta a mudanças. Nossa comunicação precisa ser assim. Nunca deixe que suas doutrinas pessoais, e eu não falo aqui das crenças espirituais verdadeiras, não, nunca deixe que doutrinas te impeçam de ouvir com atenção e abertura. E mesmo que você esteja certo da sua doutrina espiritual, seja uma pessoa aberta para ouvir. Ouvir não para rebater. Ouvir para aprender. O que é paradigma? Paradigma é um princípio de distinções e ligações fundamentais entre algumas noções mestras que conduzem o pensamento. Isso é, a constituição das teorias e a produção de discursos. Por exemplo, militares são duros, adolescentes são bagunceiros. Eu não gosto de esperar. São paradigmas. São incontáveis os exemplos de modelos de pensamento que se antecipam a uma avaliação paciente, ouvinte, observadora e acabam nos empurrando para perguntas, palavras, contestações e, às vezes, violências na comunicação. É muito importante avaliarmos quais paradigmas conduzem nossa vida. Existem paradigmas positivos, claro. Eles nos ajudam a agir de forma graciosa e frutífera, coerente e sábia. Ouvir antes de falar é prudente. O precipitado sofre prejuízos. Esperar com paciência sempre nos traz benefícios. Ah, uma palavra branda desvia o furor. São paradigmas interessantes. Eu citei, até agora, sobre teoria, doutrina, paradigma e quero ainda falar sobre a experiência. Experiência é algo necessário, mas não é suficiente. Por ela, nós adicionamos informações, construímos valores e habilidades, construímos conhecimento. Para outras vezes, não. Pouco se transmite das informações aprendidas na experiência pessoal. Como uma foto que nunca mostra a plenitude das emoções de estar em determinado lugar, assim são nossas tentativas de transmitir o que arquivamos com nossas experiências pessoais. Podemos até contar algumas coisas, mas o melhor é que cada um tenha suas experiências. Falo isso em relação a qualquer questão da vida. Portanto, experimente tudo que se faz necessário experimentar. Experiência não é suficiente, mas é algo necessário. Experimente conferir se você não está agindo ou reagindo na comunicação de forma cega, sem autoavaliação, sem autocrítica, sem ponderações sábias. Experimente avaliar isso. A gente não pode deixar de observar que muitas coisas podem ser aprendidas sem que tenhamos que passar certas experiências. Isso, inúmeras vezes, é sabedoria e nos poupa tempo, dinheiro, nos poupa dor. Experimente ouvir para aprender, não para rebater. Experimente ouvir, pensar e aprender antes de falar. Experimente considerar que o outro tem coisas importantes a compartilhar, mesmo que nos afetem ou desmontem algumas das nossas razões, quem sabe algumas das nossas teorias. A imunidade. Cada pessoa cria seus sistemas imunológicos em função de suas experiências e fortalezas, em função de suas ideias e ideologias. Muita gente até passa por experiências importantes, mas não percebem nada ou resistem e não recebem muito, não crescem. Nossas experiências na comunicação, nos relacionamentos interpessoais, elas não podem ser cercadas de imunidades. Precisamos ser atenciosos, abertos, humildes, prontos a ouvir, a servir, prontos a mudar, reconhecer, compartilhar. Hum, tô ouvindo, vai. Tá bom, pode falar. Tô nem aí. Deixa ele. Baixe a guarda. Não vá para um diálogo ou uma experiência que te trará elementos valiosos, cheios de escudos, de imunidades. Deixe de lado as teorias, doutrinas e paradigmas. Experimente não usar autodefesas, mas receber, processar e dar feedbacks com humildade e mansidão. Alimente o processo de comunicação com palavras sinceras, leves, e construa junto. Diálogos, conversas, relacionamentos são experiências construtivas. Construa. Tenha propósitos sólidos na vida e nas experiências pelas quais você passa, principalmente as experiências de relacionamento interpessoal. Somente os propósitos eternos podem nos conduzir sabiamente a buscas por novas experiências com informações concretas, verdadeiras. Somente assim podemos ampliar o conhecimento em bases de pensamento sempre sensível. Seja uma pessoa que tem propósitos terrenos, mas também propósitos eternos. A entropia Entropia é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade das moléculas de um sistema. A transferência de energia entre sistemas é uma constante. Para a gente ter uma ideia, um exemplo do que é isso, o calor da xícara de café vai sendo transferido aos poucos para o ambiente ou para a mão que a segura. A vida é um fluxo contínuo de energia troca constante de elementos na interdependência de todas as partes da natureza, do nosso corpo, dos nossos sistemas e relacionamentos. A comunicação fundamental para a vida é uma troca constante. A energia vaza, circula, se doa, se transforma. É disso que se trata a entropia, as leis da termodinâmica. Uma visão vaza. É o que diz Bill Hybels. As ideias, conceitos e até o conteúdo do conhecimento, tudo está em constante fluxo de trocas e transformação. A entropia, como conceito aplicado a todas as coisas da vida, faz perder elementos, faz transmitir elementos, faz criar conteúdos e nutre as trocas. Nós crescemos é assim. Uma conversa não pode ser uma disputa por quem tem mais energia, ou por quem tem razão, quem ganha, quem retém o lucro. Não. Precisa ser uma construção conjunta. Eu dou e eu recebo. Eu recebo e eu dou. Se alguém quer só receber, se aproveitar, ter vantagens, o fluxo é cortado, a vida se esvai e há consequências nos relacionamentos. E ainda que eu e você estejamos diante de alguém que só quer receber, se nós começarmos a dar, é possível que a gente mude essa forma de comunicação e realimente o sistema do diálogo com palavras, com elementos que vão construir. Se aprendemos a lidar com as palavras e as deixamos fluir bem, então geramos mais vida na entropia, a energia circula, resultando em trabalho operado ou compartilhamento de valores. Na comunicação, o coração libera vida, compartilha significados e constrói em comunidade. Não estou propondo sermos místicos, mas encararmos nossos relacionamentos como uma experiência de fluxo da vida. Por isso, cuidamos da comunicação interpessoal com mais excelência. Por isso, é fundamental também cuidar da comunicação intrapessoal. Isso é, a comunicação conosco mesmo. A ideia do rio que deságua no mar, mas se mantém ligado à fonte, é uma boa ilustração desse fluxo. Assim é a vida. Recebemos e damos. Uma conversa é assim, veja a ilustração desse rio como uma pessoa que sai da sua cidade, deixa a família, a comunidade, a igreja e mergulha lá na universidade, só as ligações de fé e valores de família e tradição o mantém com propósito, com destino, sem se perder nas correntezas que aparecem, sem perder o coração, as sementes, os princípios se estivermos conectados em Deus, a fonte, fluirá muita vida. Os sistemas de ideias cultivados e protegidos por uma pessoa não aceitam sofrer riscos ou danos. Se isso acontece, é ativado insegurança, temores, culpa, raiva, ira, todo tipo de autodefesas. nossos pensamentos devem respeitar os fundamentos, mas precisam ser abertos ao novo, prontos para mudanças. Novas informações podem oxigenar e permitir crescimento. Segundo as leis da termodinâmica, viveremos em uma contínua troca de energia, palavras, significados e ideias. Ouça novamente. Ouçam um episódio por semana, de preferência com um bom fone de ouvidos e, se possível, repita. Na segunda ou terceira vez que estudar o conteúdo de cada episódio, haverá um nível de retenção e desenvolvimento mais elevado e frutífero. Deixe o fluxo correr.